0: Amém. Bom dia, você que está aqui com a gente no prédio, você que está aí onde você estiver nessa manhã de frio, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Espero que você esteja bem, sua família também, e queria convidar você nessa manhã para voltar os seus olhos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Eu leio hoje do versículo 1 até o versículo de número 15, Hoje a gente tem o nosso segundo encontro numa série de reflexões que a gente começou no domingo passado chamada O Nome do Jogo é Generosidade. Eu quero ler esse trecho, então, da carta que Paulo escreve à comunidade de Corinto. Segunda Coríntios, capítulo 8. Do versículo 1 ao 15, diz assim o texto, olha só. Agora, irmãos... Queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primariamente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é o que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês superará a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Palavras do apóstolo Paulo, nosso irmão na fé. Como disse ainda há pouco, a gente começou semana passada uma série curta de três reflexões sobre generosidade. O nome do jogo é generosidade. Esse foi o tema que a gente propôs para esses três encontros, pensando no assunto que é um assunto desgastado, difícil, muitas vezes constrangedor, pela forma como ele é tratado nesse histórico evangélico, a gente precisa admitir, mas um assunto necessário. Semana passada a gente deu o pontapé inicial da conversa, falando exatamente sobre isso, que pensar, por exemplo, na participação daquilo que Deus faz a partir de uma comunidade, não é se fiar na ideia de que estar na igreja e ser igreja significa recolher uma espécie de tributo que a gente paga a Deus, sabe? É engraçado como para muita gente essa ideia da participação financeira num rito religioso cai como a prática de um tributo que é recolhido, ou de uma taxa que a gente paga eu não sei se você já reparou, mas sempre nesse momento do culto, que o momento que antecedeu agora o momento da palavra, pelo menos aqui na nossa igreja, em que um pastor sobe aqui e fala, nessa hora a gente vai contribuir com nossas ofertas dízimos, como você quiser chamar, seja quem for o pastor que aqui, pelo menos na nossa comunidade, esteja conduzindo esse momento, a gente sempre faz questão de frisar, isso não é uma barganha, isso não é uma taxa, isso não é um tributo, e por que a gente faz questão de frisar isso? Porque essa ideia está incutida no imaginário religioso de muita gente. Coisas do tipo, para Deus me abençoar, eu preciso dar uma certa contribuição. Se eu não ofertar, então a minha vida não vai deslanchar. Se eu não participar, eu disse isso semana passada, esse é o terror do imaginário evangélico. Né? Tem uma espécie de gafanhoto devorador que vai sabe, é, destruir a minha plantação, há uma série de ideias muito equivocadas e muito esquisitas que financiam o cultivo desse rito, e eu não vou repetir o que a gente conversou na semana passada, você pode acessar depois esse material, a fé cristã ela não se constrói a partir do cumprimento rigoroso de ritos mas do entendimento dos princípios que estão por detrás das práticas que a gente cultiva. O que na prática significa o seguinte, não é que a gente é encorajado a participar por participar, sabe? A gente é encorajado a entender o que está por detrás de tudo aquilo que a gente faz, inclusive no ato de contribuir. Quando eu disse semana passada que falar sobre contribuição, por exemplo, não é falar sobre o pagamento de um tributo, eu disse justamente porque acredito exatamente nesse fato. Que por mais que haja no Antigo Testamento alguns textos que encorajem as pessoas a pagarem o dízimo, essa palavra tão desgastada e esquisita, eu não sei se você já reparou, mas no Novo Testamento, essa obrigação ela não aparece nas páginas de Mateus a Apocalipse. E ela não aparece por uma razão muito simples. O dízimo, enquanto taxa do Antigo Testamento, dizia respeito à cultura de um povo que vivia numa determinada época e numa determinada região, numa determinada localidade. E a parte de um povo era sustentada por essa tributação que havia sobre o povo de Israel. No Novo Testamento você não tem mais esse povo de Deus vivendo especificamente num pedaço de terra. Não há mais as doze tribos de Israel, uma das quais sem terra própria, sendo sustentada pela generosidade de terceiros. As leis civis que regiam o povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, elas não regem mais esse povo, porque esse povo vive num outro contexto civil, social. Então, quando você vai para o Novo Testamento, você não tem um tributo cobrado. Por isso que eu disse semana passada, falando sobre contribuição, não é um tributo. Não dá para a gente encarar esse rito que acabou de acontecer como pagamento de uma taxa, porque a gente não encontra isso nas páginas do Novo Testamento. Mas a gente encontra um negócio que é muito interessante. Por mais que não haja a manutenção do tributo enquanto tal... Lá na prática do Antigo Testamento, no Novo Testamento a gente vê o cultivo do princípio que está por detrás do tributo. O princípio da generosidade. Esse princípio a gente leva para a vida. Não só para uma suposta oferta que a gente faz numa igreja, mas como um princípio norteador de tudo aquilo que a gente faz. Generosidade é o nome do jogo. Isso significa que não dá para a gente viver bem com Deus se na vida nós não nos propusermos para ser esse tipo de gente que vive generosamente. Falar sobre generosidade não é falar apenas do quanto do seu bolso você partilha, com quem quer que seja, onde for. Falar sobre generosidade é falar sobre uma certa ótica a partir da qual você vê a vida como um todo. Gente generosa faz diferença no mundo. Gente generosa no amor que dá, no tempo que dá, na escuta, na atenção, na partilha dos seus talentos, dos seus dons na administração da sua vida como um todo. Generosidade, você pode acreditar nisso, é o nome do jogo. Basta você parar para pensar no interesse que você tem de estar perto de gente generosa e provavelmente no desinteresse que você tem de estar perto de gente que carrega em si a antítese do que generosidade representa, certo? A gente tem prazer de estar perto de gente que dá de si, que se abre para o outro que empresta os seus ouvidos, que empresta a sua sabedoria, que coloca aquilo que tem à disposição de um certo grupo de pessoas. A gente gosta de estar perto de gente assim. A gente gosta de estar perto de gente desse tipo. Quando a gente chega, a gente não pensa assim, já vem fulano sugar tudo de mim, todas as minhas energias. Esse tipo de gente a gente quer distância, certo? A gente quer estar perto de gente que coloca a vida na mesa e partilha a vida com os outros, não nos pormenores, não é gente que fala de si tudo. O que eu estou dizendo é, a gente gosta de estar tá perto de gente que tem essa consciência de que a riqueza que é trocada na vida é quando nós nos abrimos e colocamos à disposição do próximo aquilo que a gente tem a consciência de que veio da parte de Deus para a gente. Generosidade é o nome do jogo. E esse texto aqui que eu li com você é um case de uma comunidade generosa. Esse texto é um texto interessantíssimo, tanto quanto um testemunho histórico, como quanto um encorajamento para a nossa vida. Só para contextualizar, caso você não faça ideia do que está acontecendo aqui, esse texto é um texto que Paulo escreve para uma comunidade, no primeiro século, que vivia numa província do Império Romano, a província da Ásia Menor, a comunidade da cidade de Corinto. E ele escreve para essa comunidade, para encorajar essa comunidade a ter o mesmo tipo de conduta que uma outra comunidade, que era a comunidade da Macedônia, tinha cultivado. Que conduta era essa? A conduta de socorrer uma terceira comunidade, essa sim, que naquele momento passava necessidade. Então Paulo está escrevendo para a comunidade de Corinto, trazendo o case da comunidade da Macedônia para ajudar a comunidade de Jerusalém. Isso é muito interessante, é um retrato perfeito da vida. Na vida, nós avançamos quando nós nos ajudamos e nos abençoamos dentro das nossas possibilidades. Esse é um retrato da vida. Nem todo mundo está no mesmo lugar, na mesma condição, na mesma situação. Um dia você está melhor, outro dia você está pior. Do ponto de vista da saúde, do ponto de vista das finanças, do ponto de vista da sua emocional... Um dia você está mais forte, um dia você está mais fraco. E na vida é assim, ou não é? No dia que você está mais fraco, é possível que você seja sustentado, carregado, emocionalmente, fraternalmente, ou de qualquer outra natureza, pela generosidade de terceiros, que naquele momento estão melhores do que você, e que olham para você, se interessam por você, porque não invisibilizam a sua existência, e se dirigem na sua direção para te dar uma certa força. Na prática, o que eu estou dizendo é o seguinte, todo mundo aqui já recebeu uma ligação de alguém, ou já fez uma ligação para alguém. Daquelas bem simples, dizendo assim, eu soube que você está precisando de alguma coisa, né? Quer conversar? Eu soube que você está mal, né? Vamos sair para almoçar? Todo mundo já passou por essas experiências, certo? Ou de ajudar, ou de ser ajudado, porque a vida ela é assim. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mais ou menos, outro dia a gente está no fundo do poço, e nós avançamos a partir dessa graça de Deus que se manifesta não apenas de forma direta dos céus. Nós avançamos a partir dessa graça de Deus que se manifesta através da vida de gente como a gente. Porque eu não sei como você concebe, no seu imaginário aí, as intervenções de Deus na história. Tem duas formas pelas quais você pode ver Deus na vida. Você pode ver Deus na vida a partir... Dessas intervenções verticais, inexplicáveis, surpreendentes, fora de qualquer esquema racional, esses acontecimentos extemporâneos, que faltam palavras para a gente descrever, a gente pode ver Deus assim. Algumas coisas para as quais a gente olha e a gente diz assim, eu não sei como aconteceu, aconteceu. A gente pode ver Deus assim. Acontece menos, mas a gente pode ver Deus assim. No cenário religioso a gente chama isso de milagre, certo? que não é uma palavra exclusiva do contexto religioso. Pessoas não religiosas também narram episódios da sua vida dizendo assim, aconteceu um milagre. Não sei como aconteceu, não sei explicar, não tenho material aqui para me debruçar sobre isso, mas aconteceu. São intervenções diretas dos céus. Deus age assim, eu pelo menos acredito que Deus age assim, que há coisas que acontecem na nossa vida que estão para além de qualquer coisa possibilidade de explicação. A gente pode ver Deus assim. Agora, tem uma outra forma pela qual a gente pode ver Deus. E particularmente, eu tenho a sensação de que a gente vê Deus mais dessa segunda forma do que da primeira. Qual é? Através da vida dos seus filhos e das suas filhas. E aí eu não me refiro especificamente a um grupo religioso, tá? Eu me refiro à raça humana como um todo. Nós podemos ver Deus em ação através da generosidade de gente que se empresta a Deus como boca do Eterno, como mãos do Eterno, como pernas do Eterno, sabe? Eu acredito que na vida a gente vê Deus muito mais dessa forma, através dessa utilização que o Eterno faz de gente comum e ordinária como a gente, para que pessoas sejam abençoadas. Então... Mais uma situação aqui que talvez seja uma situação comum a você. É possível que você já tenha recebido visitas de pessoas através de falas, de mensagens de WhatsApp, de encontros, e que você tenha saído desses encontros tendo dito o seguinte para as pessoas, só pode ter sido Deus que enviou você aqui. É possível que você já tenha ouvido isso de outras pessoas. Você foi um anjo de Deus na minha vida, você foi enviado dos céus para mim. A gente usa isso como uma força de expressão, mas se a gente parar para pensar, é exatamente isso, é exatamente isso. Essa é uma das coisas mais bonitas da nossa tradição de espiritualidade. A Bíblia ensina a gente a percebermos a vida humana como essa possibilidade de testemunharmos Deus que é invisível na nossa história. Então a gente pode ver Deus na face do nosso semelhante. De modo que sempre que eu me dirijo a alguém, ou sempre que eu recebo alguém, eu tenho a possibilidade de me dirigir como um emissário de Deus, ou de receber um emissário de Deus na minha história. Deus age de forma sobrenatural e direta. Mas volto a dizer, segundo eu creio, pelo menos, essas experiências aqui, elas são extemporâneas pontuais, menores no dia a dia, na prática Deus está na face do nosso próximo e quando a gente vive com essa consciência a gente começa a perceber coisas que estavam antes invisíveis aos nossos olhos a vida ganha outras cores a vida ganha um outro sabor ganha uma outra graça porque se eu tenho a possibilidade de encontrar Deus ao encontrar o meu semelhante, então é possível que eu caminhe com muito mais atenção. Entende? Porque, ora, se eu vou encontrar Deus na vida do meu próximo, e se Deus é alguém que eu estimo, então eu quero perceber Deus na vida do meu próximo. E se eu tenho a possibilidade de fazer com que o meu próximo encontre Deus ao se aproximar de mim, então eu vou viver com muito mais sensibilidade porque eu quero que o meu próximo saia dos encontros comigo dizendo exatamente isso. Que coisa bacana, que coisa divina, né? Bem, é melhor do que as pessoas saírem de perto da gente dizendo que coisa infernal, né? Então está aqui. Comunidade de Corinto recebendo uma carta para ajudar a comunidade de Jerusalém tomando como case a comunidade da Macedônia. E o que, que a comunidade da Macedônia fez? Basicamente, para encurtar uma longa história, o que a comunidade da Macedônia fez, que está relatado aqui nesse texto, é ao saber da necessidade da comunidade de Jerusalém, a comunidade da Macedônia resolveu se mobilizar para que aquela necessidade fosse suprida. Mas por que o texto é interessante? Porque o apóstolo dá para a gente aqui algumas informações que talvez levariam alguns de nós a tratar a comunidade da Macedônia como uma comunidade que... café com leite. A gente acha que não, a gente acha que só as crianças, brincando de pique-esconde, classificam algumas como café com leite, mas na vida a gente também trata algumas pessoas como café com leite, como se elas não fizessem parte do jogo, como se elas não precisassem, como se elas não pudessem. As nossas leituras são tão superficiais e equivocadas que a gente olha para algumas pessoas e a gente já antecipadamente diz não, não, fulano não, não precisa não, se engaja não, não tem condição. A gente subestima o outro no nosso olhar o nosso olhar ele é muito problemático, porque os juízos que a gente faz desconsideram um sem número de informações sobre o outro que a gente acha que são informações desnecessárias, mas que mudam completamente o cenário do jogo. Quantas vezes a gente olhou para pessoas e a gente fez leituras precipitadas, a gente fez julgamentos descabidos, quantas vezes a gente faz isso, todo mundo faz isso. Fazendo aqui uso de uma fala de Jesus, numa certa ocasião, quem não tiver esse pecado, que atire a primeira pedra. Quantas vezes as nossas leituras sobre terceiros foram equivocadas ao extremo, precipitadas. Então Paulo está aqui escrevendo para a comunidade de Corinto, dizendo assim, a comunidade da Macedônia quis participar do sustento da comunidade de Jerusalém. E pasmem vocês, é como se Paulo estivesse dizendo eles ajudaram de uma forma espetacular, mesmo no meio da sua pobreza. É engraçado isso. Essa é uma das avaliações que a gente faz para tratar as pessoas como café com leite, sabe? A gente olha para determinadas pessoas e por conta da falta de recursos que elas têm, das dificuldades que elas passam, a gente diz assim, não, fulano, não precisa participar, não. Não precisa se envolver, não. Você, na verdade, está no lugar de ser ajudado. Não ajuda, não. E eu fico me perguntando aqui, o quanto de informação a gente tem sobre terceiros para antecipadamente dizer para terceiros que eles não precisam participar do que quer que seja que tenha a ver com o socorrer o próximo? E mais uma pergunta. De onde a gente tirou essa premissa que ajudar o próximo tem a ver... Apenas e necessariamente com pegar um recurso que a gente tem e colocar sobre a mesa. Sabe quando eu aprendi isso? Quando eu passei uma das maiores vergonhas da minha vida como pastor. Eu fui falar numa comunidade muito querida. Uma igreja. De amigos. Aqui no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus. Muitos anos, muitos anos isso. Fui pregar lá. Os meus amigos me chamaram. E eu fui. E quando eu cheguei lá, a gente participou do culto, todo mundo e tal. E é muito comum em igrejas, como uma forma de expressar a gratidão pela pessoa que foi lá, saiu da sua própria comunidade e foi para uma outra, que as igrejas deem uma oferta. É muito comum isso, se você não faz parte do contexto religioso cristão, essa é uma prática comum. Eu tinha ido nessa igreja, desses amigos, amigos mesmo, assim, gente de casa. E no final do culto, eles, um dos pastores pegou um envelope e me entregou e falou assim: Daniel, a gente queria te agradecer. E eu disse assim para ele: eu oh, fulano, não precisa não. Que isso, cara, eu vim aqui, vocês são meus irmãos, e eu vim aqui só abençoar. Olha, olha só que petulância, né? Que, que, que lugar é esse que a gente se coloca, que a gente acha que a gente pode abençoar o outro, mas o outro não pode abençoar a gente. Né? Eu lembro que eu estava na fila da cantina. né? Igreja Raiz tem cantina. Estava na fila da cantina. E aí uma senhora ouviu essa conversa que tinha sido baixa ali. né? Me chamou no canto, perdi meu lugar na fila da cantina. Já fiquei com um certo mau humor ali. E ela disse assim para mim, ó, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Volta e pega aquele envelope que o pastor ia te dar e aprenda um negócio. Nunca mais impeça ninguém de abençoar a sua vida. Eu voltei, peguei o envelope, peguei minha cara que estava no chão, coloquei no lugar. Falei, muito obrigado pela generosidade de vocês. Aquela frase coou dentro de mim e eu carrego ela para a vida nunca impeça ninguém de abençoar você, da forma que for, é o que Paulo está dizendo aqui, entende? A comunidade da Macedônia quis participar, e eles participaram desse lugar, do lugar da sua pobreza, eles não participaram porque eles eram ricos, eles não participaram porque eles tinham sobrando, eles participaram porque, porque eles entenderam que o nome do jogo na vida é generosidade, e generosidade não tem a ver com o quanto eu coloco sobre a mesa, não tem absoluto. Generosidade tem a ver com essa consciência que eu desenvolvo, que desce para o meu coração e que me faz perceber que participar do mundo com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, é um privilégio e não uma obrigação. Entende? Então colocar o que eu sou e o que eu tenho à disposição do meu próximo é um privilégio porque não tem nada mais maravilhoso na vida do que a gente poder sair de um determinado lugar ou situação com a consciência de que a gente é, pelo menos naquele momento, com todas as nossas imperfeições e limitações, um instrumento da graça de Deus para abençoar a vida do nosso próximo. Nada mais maravilhoso. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, disse isso certa vez. né Há mais bênção em dar do que em receber. A gente vive num mundo muito louco, né num mundo em que a gente naturalmente, assim tenta garantir o máximo para gente. Então eu quero, eu preciso. A gente ensina isso para os nossos filhos, educando os nossos filhos, certo? Eles querem, 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 querem. Pai me dá, mãe me dá. E a gente ensina os nossos filhos de diversas formas. Ó, hoje não, hoje não pode, hoje não dá, não vai dar. A gente está ensinando o quê com isso? A gente está ensinando que não é tudo que a gente quer que a gente pode ter. E que a beleza da vida não está apenas em receber. A gente ensina isso também dizendo para os nossos filhos, ó, oh, por que, que você não separa aqui algumas coisas para a gente partilhar? Por que, que você não pega alguns brinquedos aqui para a gente doar? Não são coisas que a gente ensina para os nossos filhos? Quando a gente organiza um bazar aqui da nossa igreja, lá em casa a gente faz assim, os meninos são pequenos ainda, né? São crianças... A gente diz assim, ó, vamos lá no armário, vamos ver o que a gente pode levar para o bazar da igreja. O que a gente está ensinando nas entrelinhas? A gente está ensinando que existe uma dádiva que é própria do ato de oferecer e não do ato de receber. Então participar é algo maravilhoso, não porque existe uma lei que nos obriga a tal. Participar é algo maravilhoso porque a gente entende que o nome do jogo é generosidade. E que olhar para as realidades outras e dizer assim... A si mesmo, de que forma eu posso ser um instrumento da graça de Deus ali? É, é uma dádiva. Há mais bênção em dar do que em receber. E para que você tenha plena convicção de que eu não estou aqui oferecendo a você um discurso que vai te empurrar para esse lugar extremista da espiritualidade que acha agora que você precisa sair dando tudo que você tem, esvaziar todo o seu armário, esse sensacionalismo, sabe? Para você entender que não tem absolutamente nada a ver com isso, leia o texto com atenção. O final dele é interessantíssimo. Porque Paulo diz assim no final, não é que eu quero pesar vocês para aliviar os outros. Não é isso. Não é isso. Não é que agora vocês devem, para suprir as necessidades alheias, se colocar nesse lugar de virar um novo necessitado. Não tem a ver com isso. Tem a ver só com entender o seguinte. Nesse mundo de desigualdades, porque esse é o mundo que a gente vive, ter a consciência de que, na micro-realidade da nossa existência, a gente pode servir como instrumento de alívio e como instrumento da graça de Deus para a vida do próximo, isso é uma grande dádiva. É uma dádiva. Você olhar e dizer assim, puxa, a minha vida não está nem tão fácil. Já vivi dias melhores. Pô, mas que legal, né? Que, que eu fui lá conversar com fulano, sem tempo, e, e que parece que a conversa que eu tive com fulano, assim, abriu novos horizontes, porque ele estava numa dificuldade tão grande de fazer uma escolha. O nome disso é generosidade. E aí você pode olhar e dizer assim, eu nem tenho como contribuir, mas assim, mas de alguma forma, o pouco que eu tenho para colocar à disposição, veja bem, não é o pouco que eu tenho como um todo, o pouco que eu tenho para colocar à disposição, porque isso é muito subjetivo, de alguma forma vai ajudar, é bacana, né? É bacana, é bacana sim, porque nesse mundo, amigos e amigas, das duas uma, ou nós aprendemos a construir um olhar horizontal que nos aproxima do nosso semelhante e nos faz perceber que sermos instrumentos da graça de Deus para abençoar pessoas é uma dádiva, ou nós viveremos reféns da infelicidade de quem acha que o segredo da vida está em acumular tesouros para si, sem ter a possibilidade de colocar aquilo para que seja partilhado nem mesmo com as pessoas próximas, porque sujeito que vive essa jornada, sabe, achando que o segredo da vida está em acumular tesouros para si, no final da história, ele acaba afastando de si, inclusive os mais próximos. Ele vive tão obcecado, com, usando aqui uma outra fala de Jesus, construir celeiros cada vez maiores, sabe, para acumular a sua própria colheita, que ele afasta, inclusive, as pessoas próximas de si. Acaba sozinho, das duas, uma. Ou a gente, dentro das nossas possibilidades, obviamente, da nossa consciência e do exercício maduro da nossa liberdade, ou a gente desenvolve essa percepção de que participar do que Deus faz no mundo é uma dádiva, ou a gente vai morrer sozinho. Eu aprendi isso com o rabino Jonathan Sachs, um dos grandes líderes religiosos que nós tivemos nesse último século, que morreu... No ano passado, o Rabino Jonathan Sachs disse certa vez o seguinte, abre aspas, Existem duas maneiras da gente se aquecer numa noite fria de inverno. A gente pode vestir um casaco ou a gente pode acender uma fogueira. Visto um casaco e você estará aquecido. Acenda uma fogueira e você aquecerá outros também. Simples assim. Ou a gente vive a vida solitária e infeliz de quem acha que o segredo da felicidade está em acumular só para si. Ou a gente, com maturidade, sem sensacionalismo, sem terror, sem barganha, desenvolve a consciência de que aquilo que a gente tem e daqui eu falo, recurso, talento, tempo, escuta, sabedoria, dom, a vida como um todo. Aquilo que a gente tem está nesse mundo, não apenas para que nós nos beneficiemos disto tudo, mas também para que, através da graça de Deus, terceiros recebam aquilo que para nas nossas mãos. O nome do jogo é generosidade. E que dentro da sua realidade, com a vida que você tiver, com a consciência que você tiver, pensando no que você estiver pensando. Que cada um, dentro da sua realidade, se proponha para viver a vida mais generosa possível. Porque há mais benção em dar do que em receber. Que a gente participe do que a gente puder participar, não apenas numa instituição religiosa, mas na vida, por onde for. Que com maturidade, responsabilidade e consciência, a gente reproduz esse momento divino que é dar de si para que o mundo desfruta daquilo que, pela graça de Deus, vem parar nas nossas mãos. Que a gente veja Deus na face de terceiros e que terceiros vejam também Deus na nossa face. E que, quem sabe assim, haverá mais beleza e mais leveza nesse mundo tão esquisito e tão pesado. Vamos fazer uma oração? Faça uma oração. Bem, já que o nome do jogo é generosidade, então, exerça a sua generosidade em oração nesse momento, orando não por si, mas por alguém Tá aí uma forma de você ser generoso na sua oração. Por quem você pode orar nesse momento? Pode ser um familiar seu, um amigo seu, pode ser alguém distante, pode ser uma realidade distante, entende? Mas eu queria que a gente se aproximasse de Deus nesse momento, não buscando um casaco, mas acendendo uma fogueira. Aqueça outros com a sua oração nessa manhã. Se você não está muito versado no universo religioso, e está pensando assim, eu não sei nem como faz isso, fica tranquilo. O texto sagrado, inclusive, diz ninguém sabe orar como convém. Então, simplesmente abra o seu coração e converse com o seu pai, que ouve a sua oração, mas leve a Deus o nome, a situação, a vida de alguém nesse momento em oração. E acenda uma fogueira aí onde você está, dentro de você, para que outros e outras sejam aquecidos pela generosidade das nossas palavras. Pai, eu quero te bem dizer, pelo texto sagrado, que é tão rico de sabedoria para a nossa vida. Pela possibilidade que a gente tem de ir a ele, não para decorar palavras ou para cumprir ritos, mas para tentar discernir princípios que podem ser norteadores e podem mudar completamente o rumo da nossa vida. Então, eu queria pedir ao Senhor por cada um de nós, que o Senhor nos dê a graça de sermos generosos na nossa vida. Que a gente tenha um coração sensível e que isso seja desenvolvido com toda a maturidade que esse tipo de experiência pede. Livra a gente de uma irresponsabilidade infantil de acharmos que nós impressionaremos o Senhor fazendo votos descabidos e loucos e suprindo necessidades alheias, mas cada um colocando a si nesse próprio lugar. Livra a gente dessas leituras radicais, descabidas e infantis. Livra a gente também do outro extremo, desse egoísmo tão comum ao nosso tempo que faz com que cada um pense única e exclusivamente em si. Ajuda a gente a acender fogueira por aí, Jesus. Aquecendo corações. Ajuda a gente... A, a olhar para as necessidades alheias e dentro das nossas possibilidades da conveniência de cada momento, de cada situação, pensar que a gente pode ser instrumento do Senhor. Ajuda a gente a caminhar de forma mais sensível, inclusive, para perceber que quando pessoas se dirigem na nossa direção, elas também podem ser esses instrumentos do Senhor a nos abençoar de diversas formas. Faz a gente viver com sensibilidade no coração. Que a nossa semana seja uma semana diferente por causa daquilo que o teu evangelho é capaz de fazer dentro de cada um de nós ensine-nos a sermos generosos a semelhança de Jesus o nosso Senhor que quando foi para junto do Pai disse que deixaria sobre nós o seu Espírito e que faria de nós então o seu corpo aqui nesse mundo então que a gente viva com essa consciência corpo de Cristo nós somos nós somos essa gente que tenha a graça e o privilégio de fazer Deus caminhar pelas ruas das nossas cidades, que a gente viva assim, para que ao tocar um rosto amigo, ao andar na direção de alguém, a gente tenha plena consciência de que a gente está servindo a Ti. É a oração que eu faço por mim, por cada irmão e por cada irmã, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.